¡Detente! Está por empezar Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Mucine, hoy en lunes 12 de septiembre. ¿Cómo estás, Marce? Hola a todos, hola Gabo, muy bien, muy contenta de estar aquí hoy. Oye, me hiciste sufrir mucho con la película que nos encargaste la semana pasada, <risa> eso es lo que te quiero decir de una okay. vez, porque estaba yo estresadísimo. Pero bueno, ese es otro tema, eh, y fíjate que tenemos una invitada, Sasasa, déjame te la presento otra vez, ya es la segunda vez que nos acompaña, gracias por estar aquí, Margarita. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Gabriel y Marcela, muy, muy contenta de estar aquí. Qué padre, ¿no? Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando también le da mucho gusto escuchar esta voz tan fresca de Margarita, Margaret. ¿Cómo te decimos, Margarita? Como ustedes quieran. Mamirri. Mamirri. Mamirri, algo así, ¿no? Muy bien. Este, pues eh, fíjate que te tengo una sorpresaza, Marce y, y Margarita. Hoy trajimos rock del pesadísimo. Entonces, estoy seguro, estoy seguro, lo mejor de todo es que sé que te va a gustar, Marce. Ok, a ver quisiera, si es Quisiera que le vieran la cara a Marcela. De sorpresa. Esa sí fue sorpresa. Así que bueno, quédense con nosotros porque vamos a escuchar a Marlango y... Yes, yes, yes. No, no es rock ya pesado. Lo sabía, no es ya rock lo pesado. sabía, no es rock pesado. Sí me gusta, pero ese no es un programa de rock pesado. Así que quédense con nosotros para... Pues vamos a escuchar a Marlango y les vamos a explicar por qué nos gusta tanto.
Marlango es el nombre del grupo que estamos escuchando, Marce, y pues yo sé que a ti te gusta bastante, es una sorpresita. Sí, me encanta Marlango y bueno, espero que traigas por ahí su una de sus canciones más, como más famosas, pero todo en, en general toda la música de Marlango me gusta mucho. Fíjate que eh, eh, revisando por aquí, es, son dos personas, Leonor Waitling, mm, a lo mejor a nosotros no nos suena tanto el nombre, pero eh, sí la hemos escuchado, eh, participó con Miguel Bosé en una canción que se llama Este Mundo Va, ¿no? que seguramente es así la ubicamos. Bueno, la voz femenina es precisamente la de esta chica llamada Leonor, junto con eh, Alejandro Pelayo, un nombre muy español, por cierto, ellos son españoles y tienen siete discos, Marce. El primero salió en 1998, más o menos en las fechas en las que sale la película que nos encargaste esta semana, Perfecto. 1999. Entonces, okay. hay tanto que hablar sobre ellos. Pero bueno, ¿qué nos vas a recomendar de la cartelera? Ahora les traigo una recomendación. Nada más les voy a hacer una aclaración. Yo no he visto la película. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿pero por qué Marce nos está encargando una película que no ha visto? Bueno pues déjenles platico es, se presenta dentro de la muestra de cine japonés en Cinemex Saltillo las películas de este, este tipo de muestras tienen las películas que se proyectan nada más uno o dos días entonces esta película que les voy a recomendar que se presenta el día de hoy Oshin 
Apenas se presentó ayer, no tuve oportunidad de verla y como única, la, la siguiente función sería hoy a las ocho y media de la noche y bueno, yo no la he visto, pero regularmente las muestras, las películas que se presentan dentro de muestras son buenas. Fíjense que trae esta muestra de cine japonés, cubre los diferentes géneros del cine. Eh, en primer lugar, presentaron una película de, es un thriller psicológico cercano al terror, la vi, me gustó, es acerca de un psicópata. Ahora sí el mundo ya se va a acabar. <ríe> no, 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 es un psicópata que fíjate que es el vecino. Eh, un poquito raro pero amable que todo el mundo puede tener así es que <ríe> bueno, sí estuvo muy interesante yo eh, comentaba por ahí con el productor que eh, es muy interesante también ver cómo vive la gente de otros países, eh, qué tipo de casas eh, que, las costumbres, es más hasta la manera de dirigirse de una esposa a un esposo se me hace eso muy interesante y yo creo que podemos aprender de de este tipo de cine internacional y eh, la película de hoy trata acerca de una niñita que es intercambiada o vendida como usted quiera llamarlo por 60 kilogramos de arroz a una familia Híjole. de mucho dinero Híjole, ¿y cuánto dra cuántos dramas hay en la vida real? Claro En China hoy por hoy hay gente que vive y si, eh, vamos, les pagan con bolsas de arroz todo el tiempo, ¿eh? todo, esto sucede todo el tiempo Pero imagínate, esta niña la venden Bueno, peor Peor, claro. Bueno, este es un drama. Y luego, mañana va, vamos a ver, bueno, van a presentar una comedia. Y para el, el viernes van a presentar ciencia ficción. Y por ahí tenemos dos películas de cine de manga, que son películas eh, de caricatura, digámoslo así, así las conocemos aquí, pero son eh, es una de, de acción y, o ciencia, y ciencia ficción, eh, son para adolescentes y adultos. No, en Japón habrán de saber que muchas de las caricaturas que, que nosotros pensamos, ay, es caricatura, es para niños, no. En Japón no, muchas no son para niños, son eh, drama, dramononones o eh, thrillers o otro tipo de, de pues sí, de, de género de cine que no necesariamente es para niños. Y, eh, y bueno, eh, también van a presentar otra que es una película musical también dentro del Festival de Cine Japonés. Les sugiero que por ahí vean en internet la programación de Cinemex. Es cine diferente, cine que tenemos al alcance ahorita de como quien dice de la mano, porque pues está la muestra y yo creo que hay que aprovecharlo, no hay que dejar pasar la oportunidad, porque rara vez podemos ver cine japonés eh, o películas japonesas en el cine. Entonces, esa es mi recomendación. Yo creo que es buena, no la he visto, pero pues no se las puedo recomendar así 100% porque pues no, no he tenido oportunidad, pero hoy la veo, sin falta. Oye, Marce, y viene además eh, la muestra de cine francés, Ay, que me supuesto. tiene sumamente emocionada. Sí, por ahí ya vi la programación y creo que va a haber muchas cosas muy padres. Me parece que empieza este viernes. Me parece, o creo que va a ser este viernes como el... La inauguración. El, 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 la inauguración creo que es el, el martes la inauguración. Ah, ok, perfecto. Entonces, el lunes vamos a tener oportunidad de platicar acerca de ella y hay que aprovecharlo, ¿eh? Porque, bueno, ¿cuántas veces tenemos eh, para ir a, a, a ver el cine películas francesas o películas de otra nacionalidad que no sean las típicas gringas? Entonces, que también muchas son muy buenas. 
claro, ¿sí? claro. pero casi siempre las películas que se, se presentan dentro de una muestra como que tienen especial cuidado de elegir uh, muy buenas opciones entonces hay, hay, que, hay que aprovecharlo ¿no Gabo? exactamente ¿cómo ves Margarita? ¿vamos? ¿o, o cómo jalas o te enclochas? <risa> hoy me enclocho pequeño tengo tarea que hacer con mis chiquillos pero para la próxima bien apuntada no, la verdad yo hoy también me enclocho ando ocupado pero, pero hay que ir a la muestra a las muestras de cine japonés y francés y bueno quisiera aprovechar también para felicitar a Leti nuestra jefa que hoy cumplió años bravo Felicidades Leti, tú que siempre estás atrás Escondida donde no te oyes Pero siempre andas por aquí, muchas gracias este, Bueno, vamos a un pequeño corte Entonces chicos, porque ya quiero empezar Marce ese, Bravo, Esa parte no, no, del programa, claro. de ese drama terrible Si usted vio todo sobre mi madre, por favor Quédese Por supuesto Buscando 
al borde del abismo a cargo de Marlango, Marce. Y me gustaría platicarles, chicas, que eh, en, en el año del 2002, el neoyorquino Oscar Ibarra escucha eh, la música de estos chicos y se incorpora al grupo. Les ha ido también que han hecho, eh, bueno, conciertos en España, Portugal, Japón. Y fíjate, Marce, que recibieron de manos de Pedro Almodóvar un disco de oro por las 50 mil copias vendidas. ¿Qué te parece? ¿De Pedro Almodóvar? De Pedro oh, Almodóvar. Fíjate. El director del que vamos a hablar. Casualmente, el director del que vamos a hablar. Así que, como a mí me urge ya empezar con este tema, te cedo los micrófonos. Bueno, mira... Eh... Vamos a, vamos a empezar, vamos a hablar de la película del director español del gran Pedro Almodóvar del año de 1999. Eh, la película se llama Todo sobre mi madre. Me preguntaba yo por qué se llama así. Bueno, en la película hacen mucha mención, o al principio hacen mención, eh, de la película Todo acerca de Eva. All, Exacto, incluso pasan algunos cortes. Exacto, de, de, sí. All About Eve. Bueno, a esta película habrán de saber que la estelariza Beth Davis eh, y Joan Crawford, los que no la han visto, es tremenda, <risa> está muy, muy buena. Y incluso en los créditos al final les, les dedican la película, ¿no? Sí, claro. Eh, ese director de todos acerca de, de Eva es, es eh, Joseph Mankiewicz. Y bueno, eh, esta... Eh, esta película se trataba acerca de dos mujeres que eran hermanas y una le tenía una envidia enfermiza y loca a la otra. Bueno, les voy a leer algo muy, muy pequeño sobre lo que dice Pedro Almodóvar acerca de esta película Todo sobre mi madre. Eh, él dice, mi idea inicial fue hacer algo con esa capacidad de actuar de determinadas personas que no son actores. De niño, yo recuerdo haber visto esa cualidad de las mujeres de mi familia. Fingían más y mejor que los hombres. Y a base de mentiras, conseguían evitar más de una tragedia. Yo, como guionista, Dios, soy un Dios que ama a las mujeres. Y más las amo cuanto más devastadas están. Eso se me hace, lo último se me hace como muy significativo ¿no Gabo? porque Margarita porque eh, precisamente de eso se trata sobre todo sobre mi madre se trata de tenemos a un como un conjunto de, de personas de mujeres tenemos por ahí a muy, muy pocos hombres dos en especial pero eh, bueno vamos a ver de qué se trata Esteban el hijo de Manuela fallece por un espontáneo ataque de, de pues de de inconsciencia de los chavos, ¿no? Eh, él, él corre a, a pedir un autógrafo a su actriz favorita, que eh, ella interpreta eh, un papel en, en una, una, peli, una obra que también fue llevada a la pantalla grande, que se llama Un tranvía llamado Deseo, que bueno, salía el, el, divin, el divino Marlon Brando, es mi favorito, bueno, no lo puedo evitar decir, pero bueno, eh, eh, ella está haciendo un papel en esta obra y Esteban es muy fan de ella, corre para pedirle un autógrafo y es atropellado por un carro, por un auto, 
Y, y bueno, a, así empieza, a lo mejor pudieran decir, qué absurdo es ese, ese accidente de, de Esteban, qué raro, ¿por qué? O sea, ¿por qué tan así, tan simple? Bueno, ¿acaso los accidentes, cuál de los accidentes es inteligente, no? Claro. Entonces, así son muchos accidentes, absurdos, ridículos. Pero bueno, esa es la, esa es la premisa, eh, Manuela, entonces... Eh, ella trabaja en, en, un de, en el departamento de un hospital en la, en la donación de órganos y bueno, va a buscar, se va de Madrid a Barcelona a buscar al papá de Esteban, pero que creen, el papá de Esteban pues es un, un transexual que tiene pues eh, senos que, que no, no ha hecho la conversión total, pero pues bueno, es, es, es gay, es, pues es transexual y eh, el, el propósito de Manuela es informarle que pues que tuvo un hijo eh, ¿por qué? fíjate eh, ¿por qué decide Manuela decirle al a el papá de Esteban que tuvo un hijo? yo creo que decide por, por algo que le dijo Esteban en una charla un, unos días antes de que muriera y, y eh, bueno, en al, algo, perdón, que ella vio escrito en el diario de Esteban, que siempre escribía Esteban muchas cosas, ¿no? En su diario. Ella vio escrita una, una frase que le impactó mucho justo eh, el día antes de morir. Dice la frase, anoche mi mamá me enseñó una foto de cuando era joven. Le faltaba la mitad. No quise decir, decírselo, pero a mí, a mi vida, también le falta ese mismo trozo. Obviamente Esteban se refería a su padre. Entonces, por eso Manuela decide ir a Barcelona a buscar al papá, a Lola, el papá de Esteban, para decirle que tuvo un hijo. Eh, de, de pronto es un poco confuso, ¿no? Porque se llama, bueno, se llamaba Esteban, al final se llama Lola. No, Esteban es el hijo. Pe, pero también el papá. Le, ah, ok, ¿te sí. ¿Te acuerdas? Sí, que le, decía, sí, le pusiste sí, igual sí. que a mí, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, fíjate que a, a pesar de que se tocan tantos temas, Marce, como estos, que, que a, habrá gente a la que le puedan parecer escabrosos. Algo que disfruté mucho de la película es que cada frase que escuchas al principio en la conversación entre madre e hijo tiene una razón, un sentido y le da impulso a toda la historia. Claro, la, la verdad el guión es fantástico, Gabo. Fantástico. Eh, yo creo que, fíjate, estas películas, este tipo de películas deberían de ver más y sobre todo en nuestros días, ¿eh? porque nos hace falta tanta tolerancia tanto tolerancia respeto. y respeto sí. exacto fíjate que otra de las cosas que me gustó mucho es que la película nos transforma a 1999 cuando el tema de la homosexualidad iba 100% ligado a, al tema del SIDA ajá ¿no? Eh, y, y la verdad es que me, me pareció un, un, una cosa espectacular lo que el director hace cuando traslada ese tema también a los heterosexuales entonces de verdad yo disfruté mucho esta película Claro, porque, a ver, eh, 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 lo que te decía, yo creo que este tipo de cine, más ahora en día, eh, se, tiene que, se tiene que hacer y se tiene que ver, porque necesitamos, nos urge tener respeto hacia las decisiones de los demás y no vulnerar sus derechos. Esa es mi opinión mía de Marce y... Yo creo que lo que hace Pedro Almodóvar con, con esta historia en la que trata temas como el SIDA, la transexualidad, la homosexualidad... La bisexualidad. La maternidad, la bisexualidad, 
eh, la drogadicción. La pérdida. Claro, el duelo, exacto. Claro. Entonces, el arte, ese, este, este tipo de cine que hace este gran hombre, que por cierto es gay, el, el gran Pedro Almodóvar. ¿Y entonces es, por es qué gay? lo pusiste? ¿Perdón? ¿Y entonces por qué lo pusiste? ¿Por qué lo puse? Porque es gay. <risa> pues sí. <risa> Porque necesitamos escuchar otras voces. Claro. Hay un dicho que dice que la verdad se perfecciona con la contradicción. ¿Cómo podemos saber que estamos en lo correcto si no escuchamos a nuestra contraparte? Claro, por supuesto. Y bueno, vamos a dar un, un breve recorrido por los personajes de Todo Sobre Mi Madre. Y eh, tenemos por ahí a Manuela, que es la protagonista, Cecilia Roth, espléndida su actuación, que es una madre pues, que ha perdido a su hijo y que busca algo eh, que le haga entender el porqué de esa pérdida. Uma Rojo, que por cierto en la, en, en la película no se llama Uma, ella se puso Uma porque fuma mucho. ¿no? Ajá, exacto, es un, es un hombre artístico, es el hombre artístico del personaje. De, exacto, y la actriz es la maravillosa Marisa Paredes, ¿a poco no es maravillosa? Eh, y, y bueno, es una, de hecho, ella es muy, muy famosa en España, es una legendaria actriz, ¿no? Esa se cuenta como una Bette Davis española. Tenemos a Nina, que es Can, eh, Candela Peña, que es una actriz que sale en la película, la hace de actriz que es droga, de drogadicta, ella toma heroína y pues es condenada a ser una de las sombras de las otras y de sí misma. Eh, y y, y es, ella hace el papel junto con um, Uma eh, en, en un tranvía llamado Deseo. Eh, ella hace el, 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 el otro papel femenino en esta obra. Y por cierto, ellas dos son pareja. Ellas son lesbianas. ¿En la vida real o en la película? En la película, ah, en la claro. Película, sí, sí, sí. Tenemos a Rosa, que es una Penélope Cruz muy joven, qué muy bárbaro, bonita. Qué sorpresa, ¿eh? Sí, qué Cuando linda. la vi, no me la esperaba y fue como una sorpresa muy agradable. Porque de verdad esa carita y esa forma de actuar y, y, y lo que impregna en el personaje de verdad lo disfruté bastante. Y qué, qué actuación tan sincera, ¿no? Tan honesta y tan fresca de, de claro. Penélope Cruz. ¿Cómo no? Y bueno, ella es una monja que está embarazada. O sea, yo no puedo decir, oye, ¿en qué mundo, Marce, en qué mundo hay vidas tan complejas? En este. Pues, Gabo, en este mundo en el que estamos viviendo o sea, tú y yo y todos los que nos escuchan y Margarita. Nos, nos parece y como algo bien exótico y la verdad es que a lo mejor no exactamente ese tipo de dramas, pero imagínate ahora todos estos dramas conjugados, mezclados, se convierte en toda una experiencia esta película. Además, acuérdate que estamos hablando 1999 cuando la percepción de, de, del virus del VIH era te vas a morir. Claro. Claro, o sea, por supuesto. Hay tantas cosas involucradas en esta película que de verdad yo, yo ya no sabía si estresarme, llorar o, o imaginarme que todo era mentira. <ríe> sí, ¿verdad? Y bueno, tenemos a un personaje, ay, jole Gabo, maravilloso. Yo creo que ya, casi creo que fue mi favorito y es, y es un trans que se llama Agrado. <ríe> y, se, El agrado. Y, y ella dice que se llama Agrado porque lo único para lo único que ella ha venido a este mundo es para ser agradable a los demás. Marce, no sé si revisaste, me no. parece ser que ella en realidad es mujer. Sí, es mujer. Es mujer, de sí, hecho, es sale Antonia en una, San Juan. En una uh -huh. serie que se llama Jim Tony, una comedia muy divertida española para los que quieran verlas en internet. Uh -huh. Entonces, me impresionó mucho cómo una mujer pudo hacer el papel de una trans eso se me hizo fantástico porque, porque si no lo hubiera perfecto, conocido claro, hubiera pensado que si era hombre que si era hombre le sale pero en serio haz de cuenta que que Pedro Amodóvar la, la eligió de, sí el, el papel lo escribió para ella de verdad es muy buena 
eh, me encantó la escena en donde dice, bueno, no va a haber obra porque una de las actrices tuvo un problema <risa> les voy a hablar acerca de mí el que quiera quedarse, pues que se quede y el que no, que le vaya a sí, devuelve sí. su boleto no amaste esa escena claro <risa> Es sí, una de las mejores. Qué divertida. Les, les, les empieza a platicar cuánto le costaron todas sus prótesis y por qué se las puso y lo que tiene que sufrir. Y todo. Me encantó. Y bueno, eh, por último tenemos a Rosa, que es la única, digamos, madre verdadera, ¿verdad? En la, en la entre paréntesis de la trama. Y, y bueno, y la, es la que menos sabe serlo porque siempre fue una madre ausente para el personaje de Penélope Cruz, que se llama también Rosa, ¿no? Sí, así es. Sí. Una madre natural, como se está usando ahora. Ah, claro, tiempo, ¿no? claro, una madre natural, exactamente. Y bueno, ese es el, el imagínense, ese es el, eh, el buffet, digámoslo así, de, de personajes de la, de la película Todo sobre mi madre. No, pues de, definitivamente la historia que se va a desarrollar es una historia compleja, en problemada, pero con un mensaje fascinante. Quédese con nosotros, vamos a un pequeño corte y vamos a ver exactamente qué más nos trata de decir Almodóvar con esta película.
Esto fue Marlango, Marce, y la voz que escuchamos es de Bumburi, ¿no? Okay. Este, este chico tan conocidísimo, ya, ya, ya está grande, fíjate, la, una canción que me gustaba mucho de él es Siberia Sumergida. Bueno, para uno que es rockerón, pues sí, ¿no? Sí, sí nos recuerda o, o nos da una referencia de alguien. Eh, bueno, déjame te platico que además de que ha participado, han participado con Bumburi, eh, también han hecho muchos comerciales en su país de origen, en su país natal, España, eh, para el corte inglés, entre otros, ¿no? Entonces, aunque aquí en México no los conocemos tanto, la verdad es que eh, traen una carrera musical pues bien amplia, ¿no? Traen siete discos en, en, en la espalda, entonces... La verdad es que vale mucho la pena escucharlos. Tú, tú nos podrás platicar un poco más de ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta de ellos, Marce? Ay, bueno, a mí me encanta su música, pues se me hace muy fresca, Gabo. Claro, claro. O no. sea, distinta a lo que... Claro, con, sí tiene ritmos que como que nos son medio... A mí me son medio conocidos, tipo Julieta Venegas. ¿Será porque también me gusta Julieta Venegas y ya. Jimena Sariñana? Me gustan mucho las dos y Natalia Lafourcade. Entonces, como que me acercan un poco a ellas, y se, pero a la vez se me hace algo fresco. Y, y es que además es que, que me gusta mucho que mezclan de pronto jazz, rock, como en este caso... Entonces, cuando hacen esa mezcla, creo que sale un producto completamente diferente en el cual no puedes encasillar a la gente, decir, sabes que este es rockero, este es yacero, sino que cada canción es una propuesta. Y eso, a mí en lo personal, me gusta bastante. Claro. Y, Marce, este, síguenos platicando, me estoy picadísimo. Miren, si ustedes hubieran escuchado todo lo que estábamos <risa> hablando atrás durante la música, eh, lástima que hay cosas que no pueden salir al aire. <risa> ¿No? Ok. Bueno, eh, les, les estaba comentando de los personajes de, de Pedro Almodóvar. Eso fue en cuanto a los personajes. Ahora, yo creo que sus diálogos a mí se me hace que son pues, brutales, son sinceros, que absorben al que los escucha y, y, en, y en ellos hasta lo absurdo parece como muy lógico, ¿no, Gabo, Margarita? Y además natural. En ellos nadie se escandaliza, nadie huye al oír lo extremo. Y eso a mí me gustó mucho. Eh, no se siente así como es. Eh, no, no, sé. no vamos a decir eso. Nadie ¿no? se, se, se quiere eh, desgarrar las vestiduras como últimamente hemos visto. Y esta película es de 1999. Entonces, ya entonces para sí, claro. Lo que estamos viendo ahorita. Pues haz de cuenta que yo veo ahorita como que tenemos una especie de regresión, pero bueno, ese es otro tema. Eh, ahora, Todo sobre mi madre eh, también es una, una película honesta, emocionalmente poderosa, aunque dos de sus personajes sean prostitutas transvestis, aunque otra sea una monja embarazada, aunque otras dos sean lesbianas que se pelean constantemente, pese a que por algunos momentos pues, el argumento puede parecer un poco absurdo, por más paradójico, creo yo, que, que, que pueda sonar, la película sostiene valores familiares. Y te voy a decir por qué. Si te fijas, todos los personajes, o especialmente Manuela con Rosa, oye, ¿quién, quién la ayuda? ¿Quién le brinda su casa? Y al principio agrado con Manuela cuando acababa de llegar a, a Barcelona. Entonces, eso, yo creo que eso que hacemos las mujeres... Me parece a mí que es como un, un, un lenguaje universal o una manera de ser universal. Todas somos solidarias con nosotras mismas. Y eso me, me encantó de la película, eso por, en, por la, la parte de, de las mujeres, ¿no? Y, y bueno, ¿qué onda con la maternidad también y la paternidad? 
creo, creo yo que eh, es, es tan, tan, tan importante hacerse esa pregunta, ¿qué tan buena mamá soy? Porque si, 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 si se fijan, aquí en la película del personaje de, de la mamá de Penélope Cruz, que es, que es lo que, la que decíamos que es la, la, la familia, digámoslo así, como natural, ¿no? Pues es la que menos mamá es. Inclusive, al final, cuando se queda con... Eh, no quiere ni tocar al nieto porque el nieto contrajo el, el virus del VIH y ella piensa que con tocarlo se va a contagiar siendo sangre de su sangre. Fíjate, Entonces, fíjate que tienes mucha razón y, y a mí me impresionó mucho, eh, no, no porque se trate de una sociedad europea como la española, pero el tema de la falta de escándalo. Yo creo que es algo que como sociedad, no sé ustedes qué opinan, chicas, que, que de pronto nos escandalizamos mucho por muchas cosas. Por ejemplo, para la gente que nos escucha, que es foránea, hubo un caso aquí en Saltillo de, de un, una persona muy importante en el medio eclesiástico y salió divirtiéndose en una fiesta. Bueno, hicieron un escándalo como si, como si los religiosos no tuvieran derecho a divertirse. Es que estamos dados en la cultura mexicana, sobre todo en Saltillo, a etiquetar. Tenemos esa cultura mocha que le llamamos de que tú eres esto y así tienes que ser y, y no ese es el patrón que debes de seguir cosa. y no te puedes salir del patrón porque entonces es un escándalo sí. ¿no? yo, yo creo que, que fíjate Margarita, no sé tú qué opines pero incluso más que en Saltillo, en Latinoamérica como latinos tendemos a hacer eso y eso fue algo que me impresionó muchísimo, yo quisiera mandarle un saludo muy caluroso, muy afectuoso a Lorena Monjaraz porque ella es una chica trans que, que la verdad ya tengo un tiempo de amistad con, con ella y y la verdad es que me ayudó mucho a entender muchos aspectos de esta película ¿no? antes de venir al programa le decía sabes que si no fuera porque te conozco no entendería algunos de los diálogos que, que precisamente la gente trans o los personajes trans de, de esta película eh, hablan o dicen ¿no? y, y de verdad yo, yo, fíjese usted ni siquiera necesita estar de acuerdo con las cosas que ve es que de eso se trata precisamente el respeto. O sea, no, no se trata de estar de acuerdo, se trata simplemente de respetar. Así piensas tú, así pienso yo. Claro. Así eres tú, así soy yo. Somos diferentes y, francamente, Marce y Margarita, o sea, ¿qué persona nos hemos topado que sea idéntico a nosotros? Pero precisamente, perdón por la, la palabra pero, ya no la vuelvo a decir, le prometí a mi maestra de desarrollo <risa> humano. <risa> ok, precisamente en eso consiste la riqueza de este planeta en la diversidad, ¿a poco no? Exacto, y por ejemplo, con esta amiga trans que te digo, la verdad, he descubierto una persona sumamente respetuosa sumamente trabajadora responsable, y creo que eso es lo que vale Así es, porque todos al final de cuentas somos individuos somos individuales, tenemos cada quien nuestra manera de pensar, el asunto o el meollo de todo esto es respetar, como lo hemos recalcado mucho las ideas de los demás sin ofender, no me gusta, pero no tengo por qué ofenderte, ¿verdad? Es tu manera de pensar. Claro, y tampoco voy a tratar de vulnerar tus derechos. Exactamente. ¿no? Y bueno, eh, pues seguimos platicando de todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, que eh, yo, yo también creo que esta película, fíjate que, que, que curioso, empieza con una muerte y termina con un nacimiento. Eso es, a mí me pareció algo muy significativo, esperanzador de, de, de que el director haya elegido terminar su película de esa manera. Me encantó eso. Fíjate que yo siento que, que da el círculo completo, porque además, digo, no sé ustedes cómo la vieron, pero yo sufría mucho porque yo decía, a ver, es 1999 
¿no? El boom, eh, el pleno boom de, de la Mar epidemia del VIH. Y, y luego veo a esta mujer que está rodeada de tantos este casos año. difíciles, depresivos. Entonces de yo decía, ¿cómo va a terminar esta película? Yo creo que incluso Pedro Almodóvar, eh, la forma en que cierra la película es una forma muy esperanzadora. Ni siquiera voy a decir cómo termina, pero me parece ser que después de que ya nos hizo sufrir, nos da un alivio. Y una cosa que, que me dejó de verdad impactadísimo es que se adelantó mucho a su época con ese final. ¿eh? Claro, y, y bueno, es que no es de extrañarse. Estoy hablando de ciencia, estoy hablando de medicina, ¿no? O sea, claro. puso sobre la mesa una posibilidad que en algunos casos, en, en el día de hoy, los científicos y los médicos dicen, hay casos en los que el virus desaparece porque así es. Sí, por supuesto, es cierto, no, no lo había visto de esa manera. Y, y bueno, es que no es de extrañarse, Pedro Almodóvar es un adelantado a su tiempo. O sea, ve nada más su filmografía y, y bueno, tratemos de, de revisarla y nos vamos a encontrar muchas sorpresas porque viendo las películas y viendo en el año en el que se filmaron, pues el hombre es un adelantado ¿no? a, a, a su tiempo. Además, me encanta porque rompe esquemas, me encanta porque a veces es muy extremo. ¿Qué tal, ahora que hablas acerca de, de, de ciencia, qué tal la película eh, la, la piel del deseo? de Claro. El, basada en el libro Tarántula del francés Thierry Jonquet. Esa película también trata de ciencia y de tecnología, de avances médicos y es también muy interesante. Eh, no la comentamos aquí porque es un poquito más extrema, entonces... Imagínate más extrema que lo que vimos. Sí, véala, por favor. Pero es una recomendación, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es... se llama? ¿Lo puedes repetir, por favor? A ver, déjamelo la checo. La piel que habito. Si Perdón, me... la piel que habito, la no la piel habito. del deseo. La... Es que el deseo, me confundo, porque el deseo, así se llama la productora, la casa productora de Pedro Almodóvar. Ah, ya. Entonces, se llama la piel que habito basada en el libro Tarántula del francés Thierry Jonquet eh, está muy buena es, sí, es, sí es un poquito extrema es para criterios muy amplios y la pueden encontrar en Netflix así es que también es una excelente película creo yo que, que, que a la gente que, que ve otro tipo de cine les, les va a gustar mucho también está Hable con ella que es una uh, maravilla claro. de película eh, bueno, hasta Amantes Pasajeros me gustó mucho, porque sí. ahí a lo mejor sí es sí es un poco soez. Yo creo que ahí, ahí Pedro Almodóvar saca, relajó, la, ¿no? sí, saca la loca que trae sí. adentro, ¿no? <risa> Tacones lejanos, es cierto, Margarita, tienes razón. Y además la música es maravillosa esa, de esa película de Tacones lejanos. Y bueno, fíjate que recopilé algunas frases que me gustaron mucho de todo sobre mi madre y me, me gustaría mucho compartirlas. Eh, fíjense cómo dice una frase, gracias quien quiera que seas, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. Claro. La dicen varias veces, ¿no? Sí, por lo menos dos, que yo sí, claro. Eh, esta que sigue, por favor, eh, no quise, eh, la voy a, voy a citarla, no la estoy diciendo yo, la dice un personaje de la película, eh, Segov no me vaya a multar, pero es, es una cita, se abren comillas, ¿ok? Se abren comillas. Me han puteado mucho en la vida, pero nunca he sido una puta. Se cierran comillas. Es muy diferente hacer que dejarse ser, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> la siguiente, las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Qué fuerte frase, ¿no les parece? Y, y qué real en algunas mujeres, ¿eh? 
Claro, no imagínate. Haga eso, mujer. Es que hay, hay muchas mujeres que no entienden eh, que uno es uno solo, que eh, no dependes de nadie, tu felicidad está en ti y tú eres responsable de tus actos. ¿Por qué depender de estar con alguien para poder hacer las cosas que tú quieres hacer? O sea, ya son pretextos para estar a lo mejor atado. Es una dependencia, pienso yo. Yo creo que es una dependencia y es un apego a algo, ¿no? A, 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 al no estar sola. Y bueno, la, la siguiente frase, las mujeres hacen, ah, perdón, esa ya la dije, a los padres no se les elige, son los que son. También qué fuerte, ¿no? Claro. O sea, padres quiere decir padre y madre. Así como sean, sí que este es un caso muy extremo en el caso de esta película, un saludo para mi mamá que la adoro. Claro. Así como es. Yo para la mía, para mi papá, hermoso. Y, y para mi mamá, hola Mati. Y bueno, la siguiente. Pero si, pero si soy modelo de discreción... Ay, no, esa, esa no, sí esa no, no se la... Esa sí esa, está bien fuerte, no, ya no, sé para dónde vas. Perdón, esa no se las voy a decir. Ya sé para dónde vas y sí está no, muy, no, esa muy no. fuerte. Eh, una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Con esa cierro Híjole, ver, y me fascinó. Más, me encantó. Fíjate, una es más auténtica cuanto más se, ha, se parece a lo que ha soñado de sí misma. ¡Guau! Wow. ¡Qué increíble Qué frase, increíble. ¿no? Así ¡Me encantó! Es. Oye, Marce, Marce y Margarita, ¿qué opinan de, de las locaciones donde se filmó la película? ¿Cómo lo disfruté? ¿La fotografía? No, no, de verdad, excelente película. ¿Qué tal la, la, la escena donde ella va llegando a Barcelona, baja el vidrio y lo primero que ve es la Sagrada Familia? ¡Ah, sí! ¡Cómo no! hermosura, ¿no? ¿no? Eh, un panorama pues muy lindo de, de Madrid, de Barcelona, eh, eso también, y la música, por supuesto, claro, por supuesto, es muy de verse. Por aquí me manda un saludo Lourdes de Dallas, me dice que me, que me anda buscando de Gob. <risa> y eso que no dije la última frase. No, esa sí estaba peor. Esa que me censuraste, Gob. Sí, escríbanla, digo, pregúntenos y Marcela la va a comentar en la página de Musine. Acuérdense nuestra página de Facebook, Musine, Mus de Música y Cine, pues de Cine. Y yo también quisiera aprovechar eh, para mandar un saludo a Salvador Valdés. Muchísimas gracias. Él siempre está Ay, pendiente de las emisiones de aquí de Radio Universidad Agraria. Muchas, muchas gracias. Y un saludo también para todos los que nos están escuchando fuera del país, también por internet. Así es. Muchas gracias. Marce, eh, pues no sé, ¿algo más que nos quieras platicar? Pues... En general es, es todo acerca de la película, todas, ahora sí que todo ahora sí que acerca. todo acerca de la película, ahora sí. sí. Eh, véanla si no la han visto, porque de verdad ver cine en la que sale personas con las que a lo mejor no compartimos nuestros puntos de vista nos hace eh, nos hace emplear nuestro criterio y como dijo Gabo y me encantó eso, me lo llevo el día de hoy, no tenemos que estar de acuerdo. Exacto. Simplemente creo yo que nos toca respetar y enseñarles a nuestros hijos eso, el respeto al derecho ajeno es la paz, así en los individuos como en las naciones como dijo nuestro ilustre Benito Juárez, entonces yo creo que esa es la, la enseñanza de esta película véanla, les va a gustar mucho y pues bueno, vamos a ver la, la película que sigue la película de semana que entra esta película es una película muy fuerte eh, es para para adultos como la que vimos o peor es, yo creo que sí es, mejor, se me hace que sí es más fuerte que, que todo sobre mi madre venga venga vamos a, a, a ver una película coreana ahora 
Híjole. Qué maravilla, ¿no? Tener, te, vivir, Tantas opciones. vivir en el año 2016, me encanta, como te comentaba la otra vez, Gabo, ¿te acuerdas? Qué maravilla poder eh, ser testigos y poder tener todas esas opciones. Poder ver una película coreana cuando a lo mejor hace 20 años ni siquiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y bueno, ver cine de, de distintos países nos hace tener o abrir nuestro criterio, conocer, espejearnos también. Y, y creo que esta película les va... Yo lloré, la verdad lloré. Me gustó mucho, me movió mucho. Nos habla acerca de la maternidad, de la paternidad. Esta película se llama Esperanza. Está en Netflix, es del año 2013, del director coreano Jun Inkli. ¿Y de qué se trata? Su Won es una niña de 8 años, por cierto, bella, coreana bella. Eh, sobrevi ella sobrevive a, una, a un brutal abuso sexual. Hijo. Pero brutal, en serio. Obviamente el director... No, no lo filma, no se asusten, no vamos a ver el abuso en sí, vamos a, todo se va a suponer y vamos a ver a la niña y todo esto después. Pero bueno, ella es acompañada por su familia, eh, intenta encauzar su rabia y su dolor para poder sanar. De eso se trata esta película, como su nombre también lo dice, Esperanza, Sanación. A mí me gustó mucho, sí está muy fuerte, pero de verdad es muy, muy buena. Así es que esa es la película para la próxima semana, Esperanza. Excelente, entonces nos vamos de tarea, nos llevamos de tarea, perdón, la película Esperanza. De todas formas, Marce, yo veo que tú estás publicando normalmente el tráiler de la película. Y si usted no sabe cómo encontrarla, pues escríbanos. Acuérdese que si usted también se perdió el programa, puede escucharnos en iTunes, eh, en la sección de podcast. Eh, a través de Podcast Addict también ahí estamos, entonces pues no hay razón para perderse el programa una última pregunta que me gustaría hacerles y, y eh, hasta la respuesta creo que es un poco complicada, estoy pensando más o menos, y la pregunta es ¿cómo para qué les gusta escuchar Marlango? ¿Qué, ¿qué les gustaría hacer mientras escuchan a Marlango? a mí me gustaría estar en una reunión platicando de cine Horas. ¿Y tú, Margarita? Les comentaba fuera del aire que yo hice un viaje este fin de semana, una ruta muy preciosa, yo creo que muy pocos tenemos la oportunidad de hacerla, se llama Los Lirios Santiago, y este tipo de música me gustaría escucharla porque es novedosa, es muy fresca y queda muy bien para esos paisajes tan hermosos. Que Órale, tenemos. qué buena idea. ¿eh? Qué buena idea, pues ya saben, eh, busquen en... Spotify, en algún servicio, compren el disco y eh, van a escuchar exactamente de qué se trata Marlango. Para terminar, el, yo les dejo la canción Si Yo Fuera Otra. Muchas gracias por escucharnos, nos oímos la próxima semana. Gracias Margarita con, por acompañarnos y gracias a todos por, por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme y que tengan muy, muy buena tarde de lunes. Ser la sed que no termina Lo que esconde cada esquina El rubor de tu mejilla La que espera en la otra orilla Ser la dueña de esa sed Ser la espada y la pared Y ser todas las mujeres metidas en mi piel ser el eco de tus pasos, lo que buscan tus abrazos. Ser tu sombra a mediodía, llenar tu 
tarde vacía Ser el viento y el calor Ser el grito y el rumor Y ser todas las mujeres que has tenido y has amado Mentiras en mi piel acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por internet. Mucine.